Pháp thoại Gieo nhanh phải gặp quả Giảng vào ngày 31 tháng 3 Năm 2019 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Duyên lành hôm nay là ngày đẹp trời Tiền hải chúng con được đón Thầy về Con xin Thầy ban bố cho chúng con một thể Pháp ạ Dân Tiền Hải chúng con rất ít được nghe Pháp Thôi duyên lành hôm nay có các Phật tử cùng với doanh nghiệp của Cháu Dũng đến đây Thì con xin kính Thầy Thầy thương miệng Tiền Hải chúng con Thầy ban bố cho chúng con một Thầy Pháp ạ Một Phật Hôm nay là duyên lành Thầy Bảo Nguyên được quý Phật tử Thỉnh về quê hương Tiền Hải Tỉnh Thái Bình Và sáng hôm nay Thầy cũng có bài lời Sách tấn Giảng dạy cho quý Phật tử Chúng ta hiểu về Đạo Phật Mình nghe cái từ là Đạo Phật Hoặc là trong Kinh Phật dạy là Đạo là con đường Hướng đến hạnh phúc Hướng đến diệt mọi đau khổ Trong tâm thức của ta Đức Phật Ngài có dạy mình là bác chánh đạo Trong đó nó có cái từ là đạo Đạo là cái nơi giải thoát Cái nơi chấm dứt mọi điều đau khổ Mọi điều ác Đạo là cái nơi hạnh phúc Mình sống hạnh phúc Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm Ai mà sống được cái Cái đạo giải thoát như vậy Thì mình không còn khổ Thì ý nghĩa Đạo Phật là cái nội dung là như vậy Phật là chỉ cho là cái tâm giác ngộ Thí dụ như là Đức Phật Ngài có dạy mình giác ngộ Các hành động nhân quả của mình Tại sao cuộc đời của mình sinh ra mình phải chịu nhiều cái Cái quả khổ, những cái điều khổ nó đến với ta Cho nên ở đây mình hiểu cái từ giác ngộ là mình giác ra những cái sự thật khổ và nguyên nhân khổ bởi mình gieo, mình tạo. Và cái sự giác ngộ này nó ở ngay cuộc sống của ta. Nó không có ngoài cuộc sống của mình. Mình mà sống được cái sự giác ngộ này thì lúc nào chúng ta cũng được hạnh phúc. Và cái hạnh phúc này có là do chính tâm của mình tạo ra à. Ở đây quý Phật tử mình phải hiểu nha Cái tâm mình nó tạo ra hạnh phúc Cái đạo đức trong tâm hồn của mình nó tạo ra hạnh phúc Mình sống được cái đạo đức này nó tạo ra hạnh phúc Và Đức Phật Ngài dạy mình Cái đạo đức mà tạo ra hạnh phúc đó, nó nhiều lắm Và trong đó Đức Phật Ngài có dạy Nó có năm cái đạo đức Mà tạo ra cái hạnh phúc suốt cuộc đời của ta Nếu ai sống được năm cái đạo đức này Thì chúng ta luôn được hạnh phúc Đức Phật Ngài dạy mình cái đạo đức là hiếu sinh Không có sát sinh Mình không có giết hại muôn loài chúng sinh Từ con người đến những con vật lớn Như là trâu, bò, heo, chó, gà, vịt 
Mà tại sao Đức Phật Ngài dạy mình cái đạo đức này? Vì sở dĩ chúng ta mình chịu nhiều cái khổ về cuộc đời của mình. Tại sao có người chịu cái khổ bệnh hoạn, tai nạn, chết chóc hoặc là tai ương, hoạn nạn, nhiều cái điều xấu, nhiều cái điều khổ nó đến với ta. Thì những cái quả khổ này nó cũng bắt nguồn từ nguyên nhân. Mà cái nguyên nhân mình tạo ra cái nhân quả khổ này là cái hành động mình sát sinh hại vật đó. Chúng ta thấy có những người làm cái cái nghề nghiệp sát sinh hại vật họ có chịu cái quả khổ không? Có không quý Phật tử? Lúc mà thầy chưa biết đạo Phật lúc đó là thầy nhớ là thầy khoảng tầm 11, 12 tuổi gì đó là bữa đó là thầy đi trên đường thầy gặp một cái tai nạn tai nạn xe thì cái cảnh tai nạn này nặng lắm là chiếc xe đó nó cán qua người là coi như là chết tức khắc liền một chiếc xe tải đó, nó chở gỗ nặng lắm thì cán cái người này chết ngay tại chỗ liền mà chiếc xe tải chở gỗ đầy mà cán qua người thì người còn cái gì không mình hình dung cái người mình sao nó tan sát ai gặp một lần cái tai nạn đó là ám ảnh thiệt về nhà ám ảnh luôn á Thì sau đó là Thầy mới biết ra rằng là Cái người mà bị tai nạn xe đó Làm cái nghề Mổ lợn Cái người này là chuyên Mổ lợn, mổ heo để Bán ngoài chợ Và mãi sau này Khi thầy vào chùa Thầy đi xuất gia Thầy đọc kinh sách Phật dạy á Thì lúc này thầy mới nhớ lại cái cái cảnh mà thầy gặp cái người bị tai nạn đó. Thầy đi vào chùa tu tập là năm 15 tuổi đó. Năm nay là 2019, là 29 năm rồi. Cho nên cuộc đời của ta mình làm cái điều ác gì đó, thì nó cũng tạo ra cái nhân quả xấu tương tự như vậy. Nó giống như là mình gieo cái hạt Cái hạt mầm đi Nếu mình gieo cái hạt không tốt Thì nó cho ra cái quả gì Cái quả không tốt Thì cũng vậy Các hành động Của ta Nó cũng là nhân quả đó nha Thì Đức Phật Ngài có dạy mình Nói về các nhân quả nghiệp Hành động chúng ta tạo ra cái nhân quả đó Nó gồm có ba nơi Thân Khẩu Và ý Thân khẩu ý Ba nơi này nó tạo ra Nghiệp quả của ta Nếu ba hành động thân khẩu ý của mình Tạo cái điều ác Thì Đồng nghĩa rằng là mình đang gieo cái nhân Nhân ác Ví dụ cái trường hợp Cái người thầy vừa kể Họ bị cái tai nạn Giao thông như vậy Thì 
suốt cuộc đời của họ một thời gian dài cái người này họ làm cái nghề sát sinh như vậy cái nghề mẫu lợn và khi cái nhân quả đến thì chúng ta thấy nó hiện ra cái quả như vậy thì đức phật gọi là nhân quả công bằng nhân mình gieo quả mình phải gặp tương tự như thế phật là bậc giác ngộ ngày tu hành giác ngộ chứng quả vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác và khi ngài giác ngộ rồi ngài mới thấy được sự thật tại sao mình khổ tại sao muôn loài chúng sinh bị đau khổ đức phật ngài nhờ cái trí tuệ giác ngộ đó ngài soi rồi ra cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ người nào gieo cái nhân xấu ác nào thì nó tạo ra cái quả tương tự khổ như vậy ngài chỉ cho mình thấy được cái nhân quả nó một cách rõ ràng cũng giống như là mình thấy người này gieo cái hạt không tốt thì mình biết rằng nó sẽ ra cái quả xấu liền hoặc là chúng ta thấy người này gieo cái hạt tốt như là hạt xoài hạt mít hạt cam thì nó cho ra cái quả quả xoài quả mít quả cam mình thấy rõ như vậy và tương tự cũng vậy khi đức phật ngài thành phật á ngài giác ngộ rồi á ngài dùng cái trí tuệ giác ngộ này nè ngài hiểu ra sự thật khổ và nguyên nhân khổ của mình và của chúng sinh tại sao mà người này bị cái cái quả khổ nó xảy ra như vậy thì ngài thấy rõ cái nguyên nhân và cái quả của cái người kia và trong đó phật ngài có dạy mình là sở dĩ chúng ta chịu nhiều cái khổ bệnh tật đau đớn hành hạ hoặc là chịu nhiều cái tai ương hoạn nạn chết chóc xảy ra bởi do cái nhân quả ác trước đó mình tạo đó đức phật ngài thấy rõ cái sự thật khổ và nguyên nhân khổ như vậy và khi ngài thấy được sự thật khổ như thế thì ngài mới giúp cho mình diệt khổ mình diệt cái nguyên nhân của khổ nghĩa là lỡ trước đây mình đã làm điều ác rồi lỡ trước đây mình sát sinh hại vật mà khi mình giác ngộ ra cái điều này thì từ nay mình hãy dừng nó lại từ nay mình hãy chấm dứt đi thì mình còn gieo cái nhân ác nào không không còn khi mình dừng nó lại đồng nghĩa rằng là tương lai cái cái quả khổ nó không có xảy ra nữa nhưng mà cái nhân quả trong quá khứ mình đã làm cái điều ác rồi mình đã tạo cái nhân ác nhân xấu nào cho ai thì hiện tại này mình sẽ gặp lại cái quả khổ đó và khi mình gặp lại cái quả khổ này thì phật ngài dạy mình cái pháp để mình diệt khổ nó chứ mình không có tránh nó được đâu nha chúng ta phải hiểu điều này những cái nhân mình đã gieo đó mình đã tạo ra cái nhân quả xấu nào nhân quả ác nào quá khứ bây giờ nhân quả này nó đủ duyên á nó thành quả và khi thành quả là mình sẽ gặp cái cảnh khổ đó 
Và khi gặp cái cảnh khổ này Thì Phật Ngài dạy mình cái pháp tu Để mình đoạn diệt cái khổ đó Chỉ có mình tự cứu mình Thoát khỏi cái khổ này Cái khổ này không có ai cứu mình được đâu nha à, Phật tử chúng ta lưu ý điều này Khi mình gặp cái quả khổ đến đó, Chỉ có mình là tự cứu mình thoát khổ Chứ không có Phật Thánh Bồ Tát Đấng thiên liêng nào Thần linh nào Mà cứu khổ chúng ta được Điều này không ai giúp mình được Nhân quả công bằng lắm Nhân mình gieo thì quả mình sẽ gặp Thì điều này không ai cứu mình được đâu Ví dụ tương tự cũng vậy Chúng ta thấy có những người họ làm những cái điều ác Như là cướp của, giết người Phạm những cái tội Hoặc là buôn bán ma túy Vân vân Hoặc khi họ làm những cái điều ác đó Và họ bị công an bắt Và khi bị bắt như vậy Thì người này phải bị cái tội gì? Bị cái tội là Một là Tử hình Hai là Trung thân Người này sẽ bị cái tội là Một là tử hình Hai là trung thân Và khi người này họ làm cái điều ác Điều xấu như vậy Họ bị bắt như vậy Thì họ phải trả Họ phải bị cái quả khổ như thế Thì cái điều này có tránh được không? Không bao giờ tránh được đâu Trên đời này chúng ta không bao giờ tránh được cái nghiệp quả Cái hành động ác mình làm Khó tránh khỏi lắm Nhân mình gieo Thì quả mình sẽ gặp Trên đời này mình không muốn trốn tránh được Cái điều ác của mình Trước sau gì cái quả nó cũng sẽ xảy ra thôi Đó là sự công bằng Đó là sự thật Nó là chân lý nha Nhân quả nó cũng là một chân lý đó Nó là sự thật Nó giống như là hai với hai là bốn Cũng vậy Mình hành động cái điều ác Thì nó sẽ cho ra cái quả khổ tương tự như vậy Thì câu chuyện thầy vừa kể Người mà phạm tội Cướp của giết người Hoặc là buôn bán ma túy Trước sau gì họ cũng sẽ bị bắt Và là sao? Bị tử hình hoặc là Bị tù trung thân Họ sẽ đền cái Cái tội Cái hành động ác của họ Và dù cho người này Họ có ăn năn hối lỗi Cái hành động họ đã làm Nhưng mà đến đây có cứu được không Không thể cứu được Cho nên chúng ta thấy có những câu chuyện Trong nhà tù Có những phạm nhân Họ phạm những cái tội nặng lắm Cướp của giết người hoặc là buôn bán ma túy Họ làm những cái điều ác đó Và khi bị tuyên án tử hình Thì lúc này họ sao? Họ rất là sợ Trước đó là họ không có sợ pháp luật Họ nghĩ là họ sẽ trốn tránh pháp luật Nhưng mà có trốn tránh được không? Không thể được Nhân mình gieo thì quả sẽ gặp thôi 
Đó là sự thật công bằng Cái điều này chúng ta không có thoát được đâu Nghiệp mình gieo thì quả mình sẽ gặp Và khi mình gặp quả là không ai cứu mình được Ví dụ người đó họ có phạm những cái tội ác Họ bị tù, họ bị bắt như vậy Thì dù gia đình có thương họ Dù cho mọi người xung quanh có thương họ Nhưng mà có cứu họ được không? Không thể cứu được Đó là sự thật Thì tại sao chúng ta bị kém may mắn? Cuộc đời mình không có được may mắn Làm ăn thất bại Kém may mắn Cũng bởi do cái tâm ý của mình Nó còn gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn Chính vì cái tâm đó đó Mới dẫn đến cái quả xấu là Kém may mắn Làm anh thất bại Hoặc là phá sản Sạc nghiệp Đổ nợ Vỡ nợ Đó là sự thật đó Cho nên để từ nay á Cuộc đời mình Tránh cái quả xấu này, cái quả khổ này Thì Đức Phật Ngài dạy mình cái đạo đức là Ly tham Đức Phật Ngài dạy chúng ta Cái tâm ý này nè, mình hãy ly tham đi Mà ly tham là gì? Nghĩa là mình làm cái nghề nghiệp gì? Thì mình không nên gian dối Lường gạt, hối lộ Hoặc là thách giá cao Vân vân Mình làm cái nghề nghiệp gì đó Thì đừng có tham trong đó Ví dụ khi mình buôn bán cái gì Là không được căng gian Đông thiếu Hoặc là thách giá cao Lời nhiều vân vân Mình phải sống cái hạnh thành thật Cái hạnh trơn chánh Cái hạnh ly tham Mình cứ sống cái hạnh như vậy đi Thì chính cái Hành động thiện đó Nó tạo ra cái quả lành cho ta là may mắn đó. Thật tử chúng ta hiểu nha. Chính cái hành động hiệp thiện của mình á, tâm ý mình nè, buôn bán không có căng gian đông thiếu, thách giá cao lời nhiều. Mình không có hối lộ, gian lận. Hoặc là mình có làm việc cơ quan, công viên chức nhà nước á, đừng có hối lộ tham nhũng. Mình đừng có làm những điều tiêu cực trong tâm ý của mình Thì chính cái hành động mà ly tham đó Nó tạo ra cái phước may mắn cho ta đó Vì vậy trong kinh Đức Phật Ngài có dạy cái bài kinh ước nguyện rằng Mình muốn ước nguyện cho cuộc đời của mình Được may mắn Mọi công việc thành công Tốt đẹp Không có điều xấu nào xảy ra Thì Ngài dạy mình ước nguyện rằng là Từ nay con sống cái tâm ý của con là Không có gian tham Trộm cắp Kêu kiết ích kỷ bọn sẹn Cái tâm ý này mình sống ly tham Mình sống cái đức thành thật Ví dụ mình có buôn bán là mình không có gian tham với ai Mình là Người cán bộ công viên chức nhà nước Mình không có hối lộ tham nhũng Mình làm cái ngành nghề gì á Là mình không có gian dối trong đó Hoặc là nếu mình là kỹ sư 
xây dựng kỹ sư cầu đường thì mình không có gian dối trong cái việc làm của mình nếu mình gian dối trong cái việc làm của mình á ví dụ mình xây dựng cái công trình đó mình cắt xén cái chi phí cái công trình đó để về cho mình thì khi mình làm như vậy hại ai hại ai quý phật tử hại mình đó và hại ai nữa hại người bây giờ mình xây dựng cái tòa nhà đó à, nếu mà mình gian dối mình cắt xén cái cái vật tư cái chi phí trong cái công trình đó thì công trình này nó còn chất lượng không ví dụ là cái tòa nhà đó là một nghìn bao xi măng và bớt lại còn có chín trăm cắt xén bớt đi thì công trình này sao giảm chất lượng liền cho nên chúng ta thấy có những công trình đang xây dựng là tự nhiên sập đổ luôn mà tại sao nó sập đổ như vậy cái này là do đâu à, một phần là do kém chất lượng công trình mà chất lượng á, cẩn thận á, thì có bao giờ mà đang xây nửa chừng mà sập đổ không không đâu cho nên trên đời này cái gì nó cũng có nhân và quả hết nha không có gì mà ngẫu nhiên mà nó xảy ra cái chuyện xấu cho ta nó cũng có nhân và quả trong đó cái nhân mình xấu là gì tham lam gian tham vì vậy mà công trình này bị bị rút ruột mình cắt xén cái chi phí xây dựng công trình đó thì công trình này nó sẽ giảm chất lượng liền kém chất lượng liền thì cái hệ quả của nó là gì công trình này đang xây dựng có thể là bị hư bị sập hoặc là nếu mà công trình này nó có xong rồi và nó cũng không còn chất lượng nữa hoặc là chúng ta thấy những cái cầu đường người ta làm như vậy nếu mà người kỹ sư cầu đường thầu cầu đường mà trong tâm ý của họ là rút ruột công trình đó cắt xén bớn cái chi phí xây dựng công trình đó thì như vậy rằng là cầu đường này còn chất lượng không không còn chất lượng nữa thì cái hệ quả là gì công trình này kém chất lượng đường sẽ mau xuống cấp mau hư còn nếu đường mà chất lượng á thì có mau hư không không bao giờ cho nên cái gì nó cũng có nhân và quả nha tâm mình nó sống không tốt nó còn gian tham nó còn tham lam gian dối trong đó thì những cái hành động gì mình làm ra nó đều tạo cái nhân xấu của nó liền và cái hệ quả xấu của nó là gì công trình kém chất lượng cầu đường sẽ mau hư mau xuống cấp là như vậy nhà ở thì kém chất lượng cũng mau xuống cấp mau hư cho nên tại sao mà chúng ta thấy nhà cửa mau bị hư cầu đường mau bị hư là cũng do tâm 
ý con người tạo ra cả Và khi con người tạo ra cái điều xấu như vậy Thì chính họ là tạo cái nghiệp Nghiệp xấu đó là gian tham, trường cấp, tham lam, hối lộ Và chính cái hành động xấu đó là nó tạo ra cái nghiệp xấu cho chính họ Cuộc đời của họ là lận đận về sau này Cho nên khi mà con người tạo ra cái nhân quả xấu này Thì cuộc đời của họ không bao giờ giàu được đâu Nếu có giàu thì tài sản này là gì? Tài sản này cũng sẽ nhanh hết Và cái hệ quả nhân quả của họ là gì? Xảy ra những điều đau khổ trong gia đình của họ Hoặc là có thể tù tội Hoặc có thể là có người thân làm điều ác, điều xấu Và cuối cùng là cũng tiêu tan tài sản hết Và điều này chúng ta thấy có xảy ra không? Chúng ta thấy có những người rất là giàu có nha Tự nhiên họ rất là giàu Mà cái giàu có này là họ Họ tham lam Họ gian dối Cái nghề nghiệp của họ Cái tài sản giàu có của họ có là do những cái đồng tiền Đồng tiền không có lương thiện Chúng ta gọi là đồng tiền bất chính đó. Cái đồng tiền bất chính Nghĩa là mình không có lao động chân chánh Mình làm cái nghề chân chánh Mình làm giàu chân chánh Cái người mà làm giàu chân chánh Là người ta không có tham lam Họ không có gian dối Lường gạt với ai Họ làm bằng cái tâm Chân thật, chân chánh Và khi họ sống như vậy Là cuộc đời họ lúc nào cũng may mắn Có lòng tin với mọi người Và từ đó Cái công ăn việc làm của họ luôn phát triển tốt Và từ đó họ giàu lên Cái sự làm giàu mà không có Giang dối, tham lam, hối lộ Thì cái làm giàu này là Chân chánh Trong kinh Phật gọi là chánh mạng đó Ai làm cái nghề nghiệp chân chánh như vậy Đó là chánh mạng Mình không có tạo tội Mình không có tạo nghiệp Còn ngược lại nếu mà chúng ta làm giàu bằng cái tâm gian tham, gian dối, hối lộ, lường gạt mọi người để mình lấy tiền về mình, mình giàu có nhanh lắm. Nhưng mà cái giàu có này là là tai hại đó. Cái giàu có này là tai hại cho cho ta. Cho nên cái đồng tiền mà không có trơn tránh đó, Thì nó tự hại cuộc đời của ta Và dẫn đến những cái nhân quả xấu Gia đình của ta Có những người con Nó sẽ phá phách Ăn chơi nghiện ngập Và cuối cùng Tài sản này cũng Cũng mất hết Và điều này có xảy ra không quý Phật tử Trong xã hội này có xảy ra những điều đó không Nhiều lắm Thầy cũng có gặp những Phật tử họ kể như vậy đó Có những cha mẹ làm công viên chức nhà nước Mà làm bằng cái tâm không có thành thật đó Hối lộ, tham nhũng Và sau đó là Sinh ra các đứa con á 
suốt ngày nó cứ giữ dẫm vào cha mẹ ý cha mẹ có tiền là là đua đòi theo bạn xấu ăn chơi chát tán nghiện ngập cờ bạc ma túy và cuối cùng là sao là đứa con á lấy hết tài sản của cha mẹ ngay cả đến ngôi nhà đang ở á, là cầm cố mà trả nợ cho con đó là sự thật đó cho nên để từ nay chúng ta tránh khỏi cái nhân quả xấu này để cuộc đời mình may mắn á giàu có không có nghèo khổ túng thiếu mình làm ăn được phát triển tốt là cái tâm ý này là từ bỏ cái tâm tham lam mình từ bỏ các hành nghiệp xấu gian tham trộm cắp keo kiết ích kỷ bòn sẻn mình không có hối lộ gian dối lừa gạt không có tham dũng biết ai điều gì chính vì vậy mà đức phật ngài dạy cho chúng ta để từ nay mình được may mắn thì mình sống cái hạnh là niệm thí trong kinh phật dùng cái từ là niệm thí đức phật ngài có dạy mình nó có sáu cái niệm an vui hạnh phúc cho ta thứ nhất là niệm phật thứ hai là niệm pháp thứ ba là niệm tăng thứ tư là niệm giới thứ năm là niệm thí thứ sáu là niệm thiên và trong đó nó có cái niệm thí là thứ năm mà niệm thí là gì niệm thí là cái niệm ly tham mình từ bỏ cái cái tâm tham cái tâm ích kỷ của mình và khi mình niệm thí như vậy á thì từ nay á mình gặp ai khó khổ hơn mình họ không có may mắn như mình họ đang thiếu thốn điều gì đó mình thấy họ khổ quá thì trong tâm mình sao trong tâm mình sao quý phật tử trong tâm mình đến giúp đỡ họ mình thấy cái nhà bên cạnh á họ đang thiếu thốn họ rất là nghèo cơm không đủ ăn áo không đủ mặc mình thấy cái gia cảnh của họ nghèo khổ thiếu thốn nhiều như vậy và trong tâm mình á người mà có cái tâm là niệm thí á, gọi là bố thí á. cái niệm thí nó còn có cái nghĩa là cái hạnh bố thí cái hạnh chia sẻ chia sẻ những điều tốt cho mọi người nếu mình thấy cái người bên cạnh mình nhà bên cạnh mình hoặc là mình thấy ai khốn khổ nghèo khổ thiếu về vật chất họ đang bị khổ như vậy thì mình đến mình giúp đỡ họ mặc dầu không nhiều mình giúp bằng cái tấm lòng chia sẻ chia sẻ cái sự khó khăn thiếu thốn của họ khi mình hành động như vậy cái tâm đó là niệm thí đó nha mà khi mình niệm thí như vậy cái tâm mình nó còn tham lam ích kỷ không không còn mà khi mình không còn cái tham lam ích kỷ thì cái tâm đó nó tạo ra cái quả lành là may mắn cho ta đó cho nên phật dạy mình 
mình muốn cuộc đời mình được may mắn á thì mình phải niệm thí và cái niệm thí này nó nhiều nghĩa lắm quý bậc tử nghĩa là mình thấy ai khó khổ điều gì mình phải biết san sẻ giúp đỡ mình thấy người kia đang nghèo khổ túng thiếu mình đến mình chia sẻ cho họ ít gạo ít thức ăn vật phẩm hoặc là mình thấy nhà họ dột nát thì mình biết giúp đỡ họ làm lại cái nhà dột nát đó thì cái này cũng là niềm thí đó và khi mình hành động cái điều tốt này á nhằm là nó diệt cái tâm tham lam ích kỷ của ta và khi mình diệt cái tâm tham lam ích kỷ á nó nó tạo cái nhân lành là cái phước báu cho ta sở dĩ mình được may mắn được phước báu không có nghèo khổ túng thiếu làm anh thách bại là do cái cái tâm thiện đó cái tâm không có tham lam ích kỷ mình biết chia sẻ nhường nhịn cho mọi người hoặc là trong gia đình của ta đó anh chị em của mình bà con dòng họ của mình mình biết chia sẻ giúp đỡ cho gia đình của mình mình có điều kiện hơn anh chị em của mình thì mình sẵn sàng giúp đỡ cho anh chị em của mình mình làm bằng cái tâm là vô vụ lợi làm bằng cái tâm là chia sẻ tình yêu thương hạnh phúc đến gia đình mình và khi mình sống như vậy á là nó diệt cái tâm tham lam ích kỷ của ta và chính cái tâm này á nó tạo ra cái công đức cái phước lành cho ta khiến mình được may mắn được làm anh phát đạt phát tài phát lộc từ nó đến với mình cho nên phật dạy mình mình muốn được cuộc sống mình may mắn làm anh phát tài phát lộc mua may bán đắt là mình phải diệt trừ cái lòng tham đó nha nó mới tạo ra cái quả lành đó chứ không phải là chúng ta vào chùa vào đền vào miếu mình khấn vái phật bồ tát thánh thần linh thiêng phù hộ cho con được mua may bán đất làm anh phát tài phát lộc gia đình hạnh phúc và khi mình cầu nguyện như vậy có được không quý phật tử trước đây quý phật tử mình có cầu nguyện như vậy không nhất là đầu năm mới đó phật tử mình đến chùa là mình cầu nguyện cái gì mình cầu nguyện cái gì cầu sức khỏe phải không mình cầu sức khỏe làm sao nói thầy nghe à để thầy hỏi lại nha thầy hỏi lại nghiêm túc á mình đến chùa mình cầu sức khỏe đến chùa mình khánh phật mình cầu sức khỏe cho mình như vậy rằng là sức khỏe này ai tạo ra cho mình sức khỏe này ai tạo ra cho mình tự mình tạo cho mình phật ngài có tạo ra sức khỏe cho mình được không Cho nên chúng ta thấy cũng có người nha Đến chùa Khánh Phật 
cầu bình an đó xin phật phù hộ cho con tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ gia đình hạnh phúc họ khánh phật cầu nguyện nhiều lắm và khi cầu nguyện xong á về nhà thì sao tâm ý của họ sao họ làm những điều trái đạo đức về nhà đó thèm cái gì ăn cái nấy ăn bất kể giờ giấc uống rượu bia ăn thịt quá nhiều vào ăn uống không có giờ giấc uống rượu bia hút thuốc lá thuốc lào mà khi họ ăn uống quá nhiều rượu bia thuốc lá thuốc lào thì có sức khỏe không sức khỏe này ai tạo ra do mình tạo ra mình đến chùa mình cầu à, xin phật à, khắng vái đủ thứ điều tốt lành như vậy nhưng mà tâm mình nó không lành cho mình về nhà mình vẫn sống theo cái tập tính xấu của mình ăn uống lặt vặt phi thời uống rượu bia hút thuốc lá thuốc lào và chính những cái hành động xấu này mà tạo cái thân này là bệnh tật ốm đau kém sức khỏe cho nên vừa rồi đó bộ y tế mới công bố là sở dĩ người dân việt nam mình bị nhiều bệnh tật như là ung thư tiểu đường huyết áp tăng sông tai biến đột quỵ vân vân nhiều cái bệnh này bởi do ăn uống mà ra đó và trong đó bộ y tế mới phát hiện rằng là bởi do là người dân mình ăn quá nhiều thịt dư thừa thịt dẫn đến là bệnh tật ung thư bị tiểu đường tăng sông huyết áp và trong đó là uống rượu bia thuốc lá thuốc lào mà dẫn đến là bệnh tật và cái bệnh tật này á bộ y tế nhà nước mình á mới nói rằng là nó nguy hiểm còn hơn là bị bệnh về thuốc lá bộ y tế nghiên cứu là một năm người dân mình bị ung thư phổi bị chết về thuốc lá là nhiều lắm nhưng mà bộ y tế mới phát hiện rằng là bệnh ung thư chết nhiều hơn thuốc lá gấp nhiều lần nhiều lần đó là do ăn uống quá nhiều trong đó là thịt nè rượu bia nè trong đó ăn uống quá nhiều thịt mà dẫn đến là ung thư mà khi ung thư rồi á là cứu được không không thể cứu được lý do là như vậy như vậy rằng là sở dĩ chúng ta bệnh là do ai tạo ra là do cái lòng tham của mình tham dục của mình tham dục ăn dục uống uống rượu bia nhiều vào thì ai ai khổ Mình khổ Ăn quá nhiều bữa Ăn quá nhiều thịt Thì bệnh tật này do ai tạo ra Do mình tạo ra Và Để cho mình hết Cái bệnh đau này Thì chính mình phải Biết sống đạo đức cho chính mình Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình cái nhân quả công bằng là như vậy Sở dĩ mình bệnh đau 
Nhiều là do mình ăn uống quá nhiều bữa Ăn uống quá nhiều thịt Ăn uống quá nhiều Uống quá nhiều rượu bia Thuốc lá, thuốc lào Mà dẫn đến là Bệnh tật cho ta Và để từ nay mình hết bệnh tật Thì mình biết dừng lại cái điều đó Vì vậy Đức Phật Ngài đã dạy mình Mình muốn ước nguyện điều Hạnh phúc cho mình và gia đình của mình Thì bản thân mình phải Sống đạo đức cho mình là như vậy đó. Cho nên Đức Phật Ngài có dạy cho người cư sĩ Cái giới thứ năm đó là Không có nghiện ngập Rũ bia Cờ bạc Hút chích Vân vân Để cho gia đình mình được hạnh phúc Mình hạnh phúc Gia đình mình hạnh phúc Thì mình phải Giữ gìn cái giới thứ năm là Không có nghiện ngập Rượu bia, cờ bạc, hút chích Mình tránh xa cái điều như vậy Và khi mình tránh xa cái điều xấu này Thì từ nay mình còn bệnh đau Mình còn nghiện ngập Mình còn mất tiền bạc không? Không còn Mình mà không bệnh đau Thì mình đâu có mất tiền đi bác sĩ Cái đúng không quý Phật tử? Mình mà không có nghiện ngập cờ bạc Thì mình có mất tiền cho người ta ăn tiền mình không? Ai mà nghiện ngập cờ bạc rồi đó, Thì tài sản sẽ mất hết Mà mình tạo cái nghiệp khổ là nghèo khổ suốt đời Mà không những nghèo khổ suốt đời mà Nhiều đời nhiều kiếp nữa Cho nên ở đây Phật dạy mình Để mình được hạnh phúc cho mình và gia đình của mình Thì mình hãy tránh xa Nghiện ngập Rượu bia, cờ bạc, hút chích Có như vậy thì mình mới an lành được Cho nên Đức Phật Ngài cứu khổ chúng ta Ngài giúp cho mình được hạnh phúc Là Ngài khuyên mình Ngài dạy mình Các con hãy về sống cái đạo đức đó Ví dụ nãy giờ thầy nói đó Mình về mình sống cái đạo đức đó Như là đừng có sát sinh hại vật Đừng có gian tham trộm cắp Ít kỷ keo kiết bọn sẻn Đừng có tà dâm ngoại tình Đừng có nói láo, nói dối Nói lời thô tục, hung dữ ác độc Đừng nói lời chia rẽ Công kích, chơi bai, nói xấu Bôi nhọa lẫn nhau Mình đừng có nghiện ngập Các thứ nghiện ngập Rượu bia cờ bạc khúc chích Về nhà mình thực hiện cái đạo đức này Đúng lời dạy của Phật Thì tâm này, thân này Gia đình của mình An vui hạnh phúc không? Quá an vui hạnh phúc Đó là nhân quả công bằng đó Quý Phật tử Phật dạy mình Muốn cho gia đình mình hạnh phúc Bình yên á Là mình hãy sống đạo đức như vậy Thì nó tạo ra cái hạnh phúc bình yên cho ta Chứ không phải là chúng ta đến chùa Đến đền, đến miếu Mình khấn Phật Khấn Bồ Tát Phù hộ gia hộ Độ trì cho mình bình yên hạnh phúc Mua mây bánh đách Làm anh phát tài phát lọc Thì điều này không xảy ra đâu Điều này không có thành tựu đâu Quý Phật tử Cái trường hợp này Đức Phật này ví dụ Cũng giống như cái người mà Không có trồng cây Không có chăm sóc cây Thì cái quả nó có đến không Quả nó không có đến 
Cũng vậy có những người á, đến chùa nha Khấn vái Phật đủ điều hết Xin Phật phù hộ cho con được May mắn, hạnh phúc Được nhiều điều tốt Họ khấn rất nhiều Nhưng mà hành động đạo đức của họ không có Họ không có sống đạo đức Họ vẫn còn tham lam ích kỷ Giang dối lường gạt Họ vẫn còn sát sinh hại vật Họ vẫn còn tà dâm ngoại tình Sống không có trung thủy một vợ một chồng Họ còn nói láo, nói dối Họ còn nói những lời nói thô tục, mắng chửi Họ còn nói những lời nói bôi nhọa, xuyên tạc, xúc phạm, chia rẽ Họ còn hiện ngập các thứ nghiện ngập, rượu bia cờ bạc, khúc chích Khi mà họ còn những hành động xấu này Thì cái quả lành nó đến được không? Không thể đến được Mình còn sống trong điều bất thiện, điều ác Là nhân quả khổ sẽ đến với họ thôi Đó là nhân quả công bằng Giống như là hai với hai là bốn như vậy Nhân mình gieo, quả mình sẽ gặp Đó là sự thật Cho nên chúng ta đến với Đạo Phật Đức Phật Ngài khai ngộ cho mình Để cho mình giác ngộ được sự thật Khổ và nguyên nhân khổ như vậy Tại sao mình chịu cái quà khổ kém may mắn Đó là mình gian tham ích kỷ Tại sao mình chịu cái khổ gia đình Mất hạnh phúc Đó là mình Sống không có đạo đức với vợ chồng Mình không có thành thật Mình không có thật với vợ với chồng Mình còn dối vợ dối chồng Mình còn ngoại tình Sống không có đạo đức Trung thủy với vợ chồng Thì gia đình có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc đâu nha Cho nên mình đến chùa Mình cầu xin khắn Phật Xin Phật giúp cho gia đình có hạnh phúc Mà tự mình sống không có đạo đức Với với chồng với vợ á, Thì hạnh phúc có xảy ra không? Không có xảy ra đâu Cho nên ở đây á, mình muốn Gia đình mình hạnh phúc á Thì mình phải sống đạo đức Với vợ với chồng Hoặc là lỡ uh, Vợ hoặc chồng á, Có nói những lời nói xúc phạm mình Hoặc là thậm chí là Mắng chửi mình nữa Và khi mình gặp cái cảnh xấu như vậy Mình là người sống hạnh phúc Cho vợ cho chồng á, Thì Phật dạy mình là Từ bi hỷ xã cho vợ chồng mình Nghe vợ chồng mình nói những lời nói xúc phạm mình Mình là người biết thương chồng thương vợ á, Thì mình hỷ xã cho vợ cho chồng mình Nghe chồng mình nói những điều không tốt cho mình Thì trong lòng mình sao? Biết hỷ xã đi Thương xót hỷ xã cho chồng đi Thì mình có khổ với chồng không? Không Mặc dù là chồng vợ có những điều không tốt với mình Hoặc có thể là ảnh không còn thương mình nữa Ảnh hết thương mình rồi Thì trước cái hoàn cảnh này Mình là người sống hạnh phúc đạo đức cho mình Và cho gia đình Thì mình hỷ xã cho ảnh luôn Mình không có mong chồng phải thương mình Quan tâm chăm sóc mình Miễn sao là mình Biết tôn trọng Chồng mình, hỷ xã cho chồng mình 
mình biết thương xót hỷ xã cho chồng mình và khi mình sống như vậy á mình còn khổ với chồng với vợ không không sở dĩ chúng ta khổ vợ khổ chồng là do cái tâm gì tạo ra do cái tâm tham sân si tạo ra tham là tham muốn mình muốn chồng là à phải quan tâm đến em phải quan tâm đến tôi phải chăm sóc tôi phải lo cho tôi mình muốn chồng là anh đừng có xấu với tôi anh đừng có bỏ tôi mà nếu mình còn cái muốn này ai khổ đây mình khổ sở dĩ chúng ta khổ là do mình còn cái tham tham muốn mình tham muốn chồng mình đối xử tốt với mình vì còn cái muốn đó mà mình khổ cho nên trong cái khổ đấy phật gọi là cầu bách đất khổ điều mình mong cầu mà không được là khổ còn ở đây á, phật ngài dạy mình cái đạo đức là diệt khổ nha là cái đạo đức là ly tham như là mình không có tham lam điều gì với chồng chồng anh có thương á, thì tốt cho mình còn nếu lỡ anh không thương thì mình hỷ xả cho ảnh lòng mình biết thương chồng mà thương chồng là gì thương chồng là sao đây thương chồng là cái tâm mình không có tham sân si với chồng đó đó là mình thương chồng thương vợ mình đó còn nếu mình thương chồng thương vợ mà tâm mình nó còn tham sân si với chồng với vợ thì có thương chưa chưa có thương nói đến đây thầy kể câu chuyện này cho quý phật tử nghe thì vào thời đức phật á hoàng hậu mặc lợi vợ của vua là basanadi gọi là vua nước kosala đó bữa nọ đó đức vua đến gặp hoàng hậu mới nói lên cái lời là trẫm rất là yêu thần thiếp trẫm rất là yêu thiếp cuộc đời của trẫm là lúc nào cũng nghĩ đến thiếp và khi đức vua nói như vậy á thì hoàng hậu mạc lợi á mới nói với vua rằng là là đại vương á hãy thương đại vương trước đi đại vương biết thương đại vương á là đại vương phải biết sống đạo đức cho đại vương đại vương đừng có tham sân si buồn giận với ai đại vương đừng có tham lam ích kỷ với ai đại vương đừng có ganh ghét ai nếu mà đại vương từ bỏ cái tâm xấu đó thì đại vương biết thương đại vương đó và khi đại vương sống được cái đạo đức này á thì lúc này đại vương mới yêu thiếp thật sự còn bây giờ đại vương nói rằng là đại vương yêu thiếp nhưng mà trong lòng của đại vương á còn cái tâm tham lam ích kỷ sân giận buồn phiền cọc cằn thô lỗ á thì đại vương chưa có yêu thiếp đâu nếu mà giả sử thiếp có làm điều gì sai cho đại vương á thì lúc này đại vương sẽ sân si lên nè mắng chửi thiếp nè thì lúc lúc này ai khổ đây thiếp sẽ khổ vì đại vương đó 
Cho nên Đại Vương nói rằng là Đại Vương yêu thiếp Thì Đại Vương phải xét lại cái lời nói của mình Có thật sự là yêu chưa? Thì qua câu chuyện này chúng ta Mình nghĩ lại chính mình Từ nào giờ á mình nói mình yêu chồng nè, yêu vợ nè Mình yêu thật sự chưa? Yêu chưa quý Phật tử? Chưa Mình nói mình yêu chồng nè, yêu vợ nè Cho nên lúc mình mới cưới nhau á Thì mình mình thề nguyện cái gì? Quý Phật tử Mình thề nguyện cái gì? Yêu nhau trọn đời Gọi là trăm năm hạnh phúc đó Yêu nhau trọn đời nha Mình nguyện với hai bên cha mẹ Từ nay các con là yêu nhau trọn đời Nhưng mà chúng ta phải xét lại Mình có tình yêu với vợ với chồng mình chưa? Những lúc mà vợ chồng có sai điều gì Lòng mình vẫn còn phiền trách Vẫn còn nói qua nói lại chuyện này chuyện kia Thì như vậy rằng mình có yêu chồng yêu vợ chưa? Chưa Cái người mà có tình yêu thật sự á, Là Cái tâm của họ là gì? Không có tham lam ích kỷ Không có tham sân si Trong cái tình yêu đó Ở đây á, Đức Phật Ngài có dạy mình Cái tình yêu Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Thứ nhất là Từ tâm vô lượng Giải thoát và khổ Thứ hai là bi tâm vô lượng Thứ ba là hỷ tâm vô lượng Thứ tư là xả tâm vô lượng Giải thoát và khổ Và trong đó là Phật có dạy là từ tâm vô lượng Từ tâm là tình thương đó Hoặc là tình yêu nha Và trong cái tình thương tình yêu này Nếu mà nó không có tham sân si á Thì cái tình yêu tình thương này mới hạnh phúc Mới giải thoát được Thì đến đây mới gọi là tâm từ Cái lòng từ là cái tâm thương yêu Mà khi thương yêu á là không có khổ Ví dụ như là chúng ta thấy như mẹ mình đi Mẹ mình có cái tình yêu, tình thương, có cái tâm từ Lúc mà mẹ mình mang thai mình Mẹ mình chịu nhiều cái vất vả như vậy Nhưng mà mẹ có thấy khổ không? Không có thấy khổ Và lúc mẹ mình sinh mình ra Đau đớn như vậy Mẹ mình có thấy khổ không? Không có thấy khổ Tại sao mà Trong lúc mang thai Và lúc sinh mình ra Một cái quá trình Rất là cực khổ, cực nhọc như vậy Mà tại sao mẹ mình Vẫn hạnh phúc được Nó xuất phát bằng cái tâm nào Bằng cái tâm từ Bằng cái tình yêu Mà không có tham sân si trong đó Cho nên cái tình thương á Nó có cái năng lượng là gì Nó sẽ hóa giải Chuyển hóa hết những cái điều đau khổ về thể xác và tâm hồn Cái tình yêu chân chánh á Cái lòng từ á Nó có cái năng lượng là gì Nó sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái điều đau khổ về thể xác và tâm hồn Nó tạo ra cái năng lượng hạnh phúc tuyệt diệu Thì cũng vậy Đức Phật ngày dạy mình Mình hãy sống bằng cái tình yêu Giống như là người mẹ 
Mình thương bất cứ ai trên đời này Mà mình thương bằng cái tâm từ Bi hỷ xã Dù cho người kia có làm mình khổ đau Như thế nào Mà lòng mình biết Thương xót và hỷ xã cho họ Thì đến đây mình còn khổ không? Không còn khổ Trước đây thầy có giúp Một vài Phật tử nha Phật tử này Lúc mà mới gặp thầy đó Thì đang trong cái cảnh là Đau khổ, cùng cực Cái nỗi khổ này Bắt nguồn từ chồng Lý do là ảnh ngoại tình Ảnh đi yêu Người phụ nữ khác Thì người Phật tử này là Biết chồng mình ngoại tình Đi yêu người phụ nữ khác Thì trong lòng sao Đau khổ không quý Phật tử Khổ lắm Thì lúc này là Suốt ngày là Trong tâm nó cứ nghĩ đến Chồng tại sao bỏ mình như vậy Đi yêu người khác Trong lòng là hụt hẫn Chán nản Thì trước cái Cái sự đau khổ đó Thì Phật tử này Gặp Thầy Thầy cũng khuyên Tại sao mà con khổ chồng con Khi mà ảnh ngoại tình như vậy Do đâu Thì bởi do Cái tâm ích kỳ của con Bởi do cái tâm mong muốn của con Vì cái tâm con nó còn nghĩ rằng là Chỉ có chồng là thương mình Nếu mà lỡ chồng không thương mình Thì đau khổ Vì nó còn cái tâm muốn đó Và nếu cái muốn này nó nhiều á Thì nó càng khổ nhiều Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có dạy điều này Lửa nào bằng lửa tham Ác nào bằng ác hận Sông nào bằng sông ái Thì trong đó Phật Ngài có dạy là Lửa nào bằng lửa tham Chúng ta thấy ngọn lửa đó Khi mà nó bùng phát rồi á Thì mình có dập được không? Không có dập được Nó sẽ thiêu rụi tất cả những công trình Rừng của ta Thì Phật nói Cái ngọn lửa tham của tâm của mình á, Nó nguy hiểm còn hơn là Lửa cháy nhà cháy rừng Vì vậy Phật nói Lửa nào bằng lửa tham Con người có cái lòng tham gì á, Thì nó sẽ thiêu rụi Tất cả những cái gì Những điều tốt đẹp của ta Có người mà có cái lòng tham gì á, Là nó thiếu rủi những điều tốt đẹp của ta Ví dụ như là trường hợp Cái người chồng của con đó Tại sao mà ảnh đi yêu người khác Mà ảnh không có yêu con Không có sống chung thủy với con Là bởi do cái ngọn lửa nào Đó là ngọn lửa tham của ảnh đó Vì ảnh còn cái tâm tham dục Tham ái Quá nhiều Vì cái ngọn lửa tham này mà Đốt cháy cái điều tốt Cái đời sống chung thị vợ chồng Vì cái ngọn lửa tham đó mà hủy hoại đi Cái hạnh phúc gia đình Của chính mình Cho nên là Thì trường hợp Chồng con ảnh như vậy Và nếu mà Con cũng giống giống như chồng con 
Con cũng có cái ngọn lửa tham như chồng con Con tham rằng là chồng phải thương mình Đừng có bỏ mình này nọ Nếu mà con còn ngọn lửa này Thì ai khổ Mình khổ Và đến đây là mình sao Mình ghen tuôn chồng mình Mình nói những lời nói Xúc phạm chồng mình Và đến đây là gia đình sao Tan nát mất hạnh phúc hết Đúng ra con là người biết cứu chồng con á Là con phải hỷ xã cho chồng con Đó là con cứu vạn hôn nhân gia đình của mình Nếu lỡ chồng mình ảnh đã xa ngã vào những điều không tốt Thì mình phải xem rằng đó là nhân quả xấu của mình Trên đời này cái gì nó cũng có nhân và quả hết Tại sao mình gặp cái người chồng là sống không có chung thủy với mình Cũng là nhân quả của mình thôi Và khi mình gặp cái quả khổ này Thì Phật dạy mình phải hoan hỷ Đón nhận cái sự thật đó Đúng ra là con phải biết thương xót cho hoàn cảnh của chồng con Lỡ ảnh làm cái điều sai trái đó Thì con phải biết hỷ xã cho ảnh Và khi con hỷ xã cho ảnh đó Thì trong lòng con hết khổ liền Và qua những lời khuyên đó Thì từ đó về sau đó, Phật tử này sao Biết rằng là sở dĩ mình khổ chồng Ghen tu với chồng là do mình còn ích kỷ Mình còn tham lam với chồng Như vậy rằng là mình chưa có thương chồng Cái tình yêu này chưa có tha thứ Cái tình yêu mà hạnh phúc á Là trước nỗi khổ đau nào Mình phải biết tha thứ Cũng giống như người mẹ đó Dù con làm mình khổ đau như vậy Lúc mang thai Hoặc là lúc sinh ra Thân xác này đau đớn tột cùng Mà do cái tình yêu của mình Dành cho con quá nhiều Thì bao nhiêu cái đau đớn thể xác này Biến mất sạch hết Nếu mà con yêu chồng Giống như là con yêu con Con biết tha thứ mọi cái điều xấu cho chồng Hỷ xã cho chồng Thì tâm con không có khổ với chồng được Đến đây là mọi khái niệm ghen tuông á Nghĩ xấu về chồng là biến mất sạch Thì quả đúng như vậy Phật tử này nghe lời thầy Khuyên bảo như vậy Thì khoảng tháng sau là Cái tâm mà ghen tuông với chồng á Đau khổ với chồng từ 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 giảm dần Và một thời gian sau đó là biến mất luôn Mà khi nó biến mất cái tâm mà khổ về chồng á Thì nó xuất hiện cái tình thương với chồng Nghĩ đến chồng là chỉ biết thương chồng Mà không còn giận chồng nữa Không còn ghen tuông nữa Ảnh ngoại tình, ảnh yêu ai thì kệ ảnh Nhưng mà tình thương với chồng là không mất nha Là hỷ xã cho chồng, tha thứ cho chồng hết Hằng ngày vẫn chăm sóc, nuôi dạy con đàng hoàng Chồng cứ về nhà vẫn đối xử tử tế à, Không có nói chuyện à, ảnh ngoại tình này kia đâu Lúc nào cũng à, nấu cơm, lo lắng cho chồng ăn uống đàng hoàng Vẫn thương chồng như ngày nào Cho nên cái tình thương á, cái tâm từ á Cái tình yêu mà không có tham sân si ích kỷ á Thì cái tình yêu này mới cứu khổ chúng ta được Tại vì nghiệp khổ cuộc đời của chúng ta nhiều lắm Mình đã gây tạo những điều xấu ác quá nhiều rồi Bây giờ mình phải gặp cái hoàn cảnh xấu 
tương tự xảy ra Nhân mình gieo quả mình sẽ gặp Đó là sự thật nhân quả công bằng Cho nên để mình chuyển hóa Tất cả những cái hoàn cảnh xấu, hoàn cảnh khổ này đến Thì Phật dạy mình sống đạo đức là Từ bi hỷ xạ Cho chồng, cho vợ, cho con, cho cha mẹ, cho gia đình của mình Thì cuộc sống gia đình mình được hạnh phúc Và một thời gian sau á Người chồng này sao? Nghĩ lại là mình đã quá sai rồi Anh đã quá sai rồi Mong em thứ lỗi cho anh Và khi người chồng nói lên như vậy Phật tử này trong lòng Cũng không có bao giờ mà giận chồng Mặc dù chồng xin lỗi như vậy Nhưng mà trong tâm của vợ có nghĩ rằng là Chồng xấu với mình không? Tại vì hỷ xã hết rồi Tha thứ hết rồi Gỡ trói cái sự, sự dây là ái kiết sự xiềng xích rồi Lấy gì mà khổ với chồng nữa À, mình thấy Đạo Phật mầu nhiệm như vậy đó. Cho nên chân lý của Đạo Phật ra đời Cứu khổ chúng sinh là như vậy đó. Sở dĩ chúng ta đau khổ gia đình của mình Vợ chồng của mình Bởi do là cái nghiệp Tham sân si của mình Từ đó mà nó hại mình thôi Cho nên vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chỉ có mình hại mình thôi Cái người này họ ác độc với mình Sân giận với mình Ai khổ Cái người kia đó Cái người kia họ ác độc với mình nè Tham lam ích kỷ với mình nè Ngoại tình không thương mình nè Ai khổ Họ khổ Cái người mà sân giận ác độc Tham lam Không thương mình Bỏ mình Đi thương người khác Thì chính người kia là khổ đó Còn mình khổ Cái người bỏ mình là do ai Là do mình Là do mình còn tham lam Ích kỷ, sân giận buồn huyền Với cái điều xấu của chồng của vợ Thì chính mình Làm khổ mình Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Kẻ thù Hại kẻ thù Người ác độc với mình Đó là kẻ thù của họ Họ làm điều ác là chính họ khổ Còn mình á Mình ác độc với người ta Tham lam ích kỷ với người ta Mình ruồng bỏ người ta Đi lấy người khác Thì ai khổ Làm mình khổ Trên đời này có ai mà ly hôn mà hạnh phúc không Không ai hạnh phúc cả Trên đời này không ai mà ly hôn mà hạnh phúc Từ cái sự bất hạnh này Sẽ đến những cái bất hạnh khác thôi Cho nên ở đây là Phật dạy mình Hạnh phúc có là do chính tâm hồn của mình tạo ra Dù cho người ta có xấu xa tội lỗi với mình Mà lòng mình biết Từ bi hị xã Thương yêu và tha thứ Những lỗi lầm của người khác Mình biết hỷ xã cho lỗi lầm người khác Thì ngay đó Cái tâm tham Tâm sân tâm si Đoạn diệt sạch Mà khi mình đoạn diệt tham sân si Buồn khổ như vậy Lòng mình hết khổ ngay liền Cũng giống như là người mẹ đó Xin con ra ngập tràn hạnh phúc Vì không còn tham sân si với con mình Con mình làm mình đau 
mà không có đau vì lòng của mẹ thương con tràn ngập cho nên để chúng ta có tình yêu gia đình của mình thật sự thì mình phải biết yêu mình trước nha mà yêu mình trước là gì là mình phải từ bỏ cái điều ham lam ích kỷ sân giận buồn phiền ganh đua mình phải từ bỏ những cái điều bất thiện đó đi mà khi mình từ bỏ cái điều bất thiện này thì đó là mình giải phóng được chính mình mình chiến thắng được chính mình vì vậy phật nói chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình chiến thắng chính mình là chiến thắng oanh liệt nhất mình từ bỏ cái tâm tham lam sân giận buồn phiền nơi chính mình mình biết từ bi hỷ xã cho mình cho mọi người thì ngay đó là mình được giải phóng chính mình và khi mình giải phóng rồi ạ từ nay về sau là không còn ai làm mình khổ được cả không có vợ chồng con cháu người thân làm mình khổ nữa trong tâm mình đến đây là hạnh phúc tràn ngập cái tâm của mình đến đây phật nói nó giống như là hoa sen á hoa sen sống giữa bùn mà không bị ô nhiễm bùn cũng vậy tâm của ta mà có từ bi hỷ xã cho vợ cho chồng cho gia đình của mình thì dù cho họ có làm mình khổ á nhưng mà mình có khổ với họ được không không còn khổ với họ được đó là đạo phật ra đời cứu khổ chúng ta là như vậy đạo phật khuyên dạy mình giác ngộ ra nếu mình tham sân si á là mình làm khổ mình khổ gia đình của mình nếu mình biết sống từ bi hỷ xã không có tham sân si nữa thì khổ ngay tâm này chấm dứt và gia đình mình thật sự là hạnh phúc dù cái điều xấu nào xảy ra mình vẫn hạnh phúc với họ giống như phật tử thầy nói đó biết chồng mình ánh ngoại tình như vậy nhưng mà vẫn hạnh phúc với chồng hàng ngày vẫn chăm sóc cho con vẫn chăm sóc cho chồng mình thì đó là cái hạnh phúc mà xuất phát cái tâm hồn thánh thiện bao dung và tha thứ thì hạnh phúc này là tràn ngập suốt cuộc đời của ta là như vậy ai mà sống được cái hạnh phúc này rồi thì từ nay mình không còn đau khổ nữa mình chỉ biết thương chồng mình hoặc vợ mình chứ không còn thương ai được nữa cái tình thương này nó sẽ giữ gìn hạnh phúc cho ta trọn đời cái tình thương tự bi hỷ xã này nó bảo vệ giữ gìn hạnh phúc vợ chồng là trọn đời vì cái tình yêu mà không có ham sân si ích kỷ tình yêu mà bằng cái tâm từ bi hỷ xã thì tình yêu này là giải thoát mọi cái phiền não đau khổ trong cuộc sống của ta cho nên sáng hôm nay thầy gặp quý phật tử thầy chia sẻ những điều phật dạy để cho cuộc đời mình không còn đau khổ nữa thì mình phải sống đúng lời phật dạy để mình thắp sáng cái tình yêu cái tâm từ bi hỷ xã để cứu khổ những điều đau khổ trong cuộc sống của ta mình sống hạnh phúc với gia đình 
với dòng họ với tất cả mọi người xung quanh ta thầy chúc cho quý phật tử có được một hạnh phúc an vui bình yên suốt cuộc đời như vậy nha